0: A todos nuestros amigos y oyentes del podcast Abismo Digital, le damos la bienvenida al episodio número 2 de esta segunda temporada y el día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado con Data Science, así que si te interesa, quédate hasta el final. Damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de la segunda temporada del podcast Abismo Digital. Hoy tenemos a un invitado especial, eh, él es José Oñate, eh, ingeniero electrónico y data science. Eh, José, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal, Mitchell? Eh, primero, eh, gracias por, por esta oportunidad y igualmente pues a toda la comunidad de Abismo Digital. Pues, Espero pues que durante este tiempo pues eh, compartamos pues, ideas y, y bueno, poder apoyarles a aportarles igualmente en, en todo lo que pueda y con la experiencia que, que hasta el momento tengo.
0: Claro que sí, José. Este no, pues gracias a ti por aceptar la invitación y, y bueno, pues eh, comencemos el podcast. Eh, Explícale un, un poco a la audiencia eh, qué es el Data Science y qué disciplinas lo componen.
1: Eh, claro, Michel. Eh, bueno, yo creo que eh, es, una, es una palabra muy utilizada eh, últimamente, ya que en los últimos meses, y eh, bueno, con todo este tema de, del COVID, eh, eh, muchos sabemos de, del el incremento, eh, eh, digamos en, en la parte digital que han tenido en muchas áreas a nivel mundial y, y mucho más aún el incremento de, de o la necesidad de, de data scientists en, en muchas de las compañías en muchas de las áreas pero para responder la, la pregunta acerca de qué es un data scientist yo, yo diría que sería bueno ubicarlo eh, eh, o compararlo con, con sus diferentes eh, otras eh, áreas y yo digo que la que diferencia a cada una de ellas son los skills que, que como eh, digamos que sí, analistas y desarrolladores pues vamos adquiriendo. Para colocarles un ejemplo eh, yo diría que un data scientist es, eh, no es el último nivel es, es un nivel eh, de un equipo que está comprendido digamos por un Data Analyst, por un Machine Learning Engineer, por un Data Engineer y tenemos pues eh, lo que sería el rol del Data Scientist. Lo que diferencia a todos estos roles eh, son los skills que cada uno de ellos y hay un skill que nos une a todos y, y, y es eh, Herramientas de programación. Yo creo que eh, ese es el skill que, que nos une a todas estas áreas y sé que como data scientists eh, muchos eh, tienen que hacer eh, eh, o, o pueden iniciar como analistas de datos, como ingenieros de datos o durante alguna etapa eh, más que todo en, en la etapa universitaria o en la parte investigativa, eh, para aquellos que, que lo han llevado a otro nivel haciendo máster o doctorados, postdoctorados, pues, cubren el rol de lo que verdaderamente son machine learn, eh, ingenieros de Machine Learning. Y, pero yo digo que el Programming Tools no, nos une a todos. Sí. Y yo creo que es lo que nos permite a sí mismo, como Data Scientist, ser parte de equipos de desarrollo. Eh, no me quiero extender mucho, pero hay una cantidad de skills eh, como Data Scientist eh, que debemos cubrir. Dentro de esas, se encuentran, por ejemplo, eh, debemos ser capaces de visualizar datos y de comunicar estos datos ya sea a través de desarrollo de Dashboard, de herramientas que nos permitan eso eh, Tenemos, que, debemos tener buenos fundamentos estadísticos eh, tenemos que eh, hacer excelente limpieza de datos, en eso debemos estar eh, muy bien, tenemos que conocer un amplio rango de técnicas de Machine Learning eh, no es nuestro fuerte como Data Scientist el ser ingenieros de software y ya que el, el Data Scientist eh, utiliza datos, modela el problema y, y el, el producto del Data Scientist eh, es un modelo y a lo mucho el dashboard donde él muestra funcionando el modelo, los resultados de este modelo, pero hay un grupo de ingenieros de software que son encargados de, de colocar en producción este modelo eh, para la aplicación específica. Sí. Eh, a grosso modo, michelle eh, eh, esos son, digamos, así como los skills más fuertes dentro del Data science. pero sí quería eh, eh, aportar de que no es, el, no, es el, no es la única área, ¿no? De que existen otras áreas como es el Data Analyst, eh, como decía el Data Engineer, y Machine Learning Engineer. Y yo creo que la, la diferencia entre todos está en el fundamento que, que adquirimos y, y la experiencia que vamos ganando poco a poco. Eh, por ejemplo, se, se ven muchos colegas, eh, eh, por ejemplo, economistas, ingenieros industriales, que dada su, su, su experiencia y sus estudios, eh, se quedaron como data analyst. no quiere decir que uno sean más que otro pero cada uno se enfoca, digamos, en, en, en un área específica. Los data analysts son excelentes visualizando datos y desarrollando dashboards. Eh, como les decía ahora, los, los ingenieros de machine learning, eh, su fuerte es enfocarse como tal en, no solo en implementar técnicas de machine learning, sino crear nuevas y yo encerraría en este grupo a todos aquellos que, que han tenido la oportunidad de llevar a cabo un máster, de, de igual eh, hacer un doctorado, de, de que están continuamente creando nuevos modelos, eh, nuevos, nuevos métodos de optimización para mejorar X o Y problemática, ¿sí? Y digamos el data scientist tiene un poco de todos, sí. Eh, es capaz de ello, y, y yo creería que por eso es, es tan atractivo el tema ahora, eh, digamos, de cara a que a que puedan hacer parte de, 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 eh, de las industrias, ¿no? Ya desde, de, yo creo que ya ahora casi todos los softwares. Eh, van a empezar a tener algo de inteligencia artificial y es ahí donde los data scientists pues pueden entrar a, a, a ser parte de estos equipos de desarrollo.
0: Ah, perfecto José, este, no, muy detallado pues lo que nos comentas y muy interesante este, saber este, cómo los skills eh, pueden diferenciar un rol de otro dentro de todo este mundo eh, digamos que del análisis de datos, ¿no? Y, y, y bueno, pues cada, cada uno tiene como sus propias aplicaciones, pero en sí en sí, eh, lo que los une, eh, digamos que son las bases fundamentales de, de la programación, o sea, de, de las herramientas que usan como tal. Así es. ya que nos has dado digamos que un review acerca eh, de lo que es el data science y de todo lo que lo compone, eh, ¿cuáles son las herramientas que, que se utilizan dentro, dentro de esta disciplina que cada día toma eh, mucha más fuerza dentro de la industria eh, en general?
1: Claro, bueno el data science ha abierto en cuanto a herramientas una gran batalla muy conocida. Eh, que es acerca de Python versus R. Y bueno, yo creo que no, no es la oportunidad para, para discutir cuál es mejor. Yo diría más bien resaltar cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra. ¿Sí? Y asimismo, pues comentarle, el, digamos, qué otras nuevas herramientas hay y, y cómo las pueden utilizar. Contándoles un poco acerca de la historia, eh, en mi background eh, digamos en toda la parte de, de, del pregrado, eh, cuando tuve la oportunidad de hacer maestría, eh, todo lo que logré hacer hasta ese momento, yo lo realicé eh, utilizando MATLAB, eh, digamos MATLAB, pues en su momento, eh, yo diría, era conocida como una de las grandes plataformas a nivel investigativo, eh, digamos para el análisis de datos, análisis de información que lastimosamente eh, hoy día ha perdido este, digámoslo así, valor cuando han aparecido muchas otras nuevas herramientas pero aquí el gran criterio es, es que ya la cultura software se está moviendo hacia lo open source yo creo que eso, eh, eso es eh, muy dominante actualmente y en ese sentido MATLAB con, con el tema de licenciamiento eh, eh, hay, pierde, pierde mucho valor cuando tú llegas a una compañía y tienes que decirle que para que usen eh, tu modelo tienen que comprar una licencia de MATLAB o, o imagínense una compañía para su equipo de desarrollo comprar licencias MATLAB de veras sería, sería muy costoso ¿sí? eh, bueno, tuve la oportunidad de iniciar, eh, bueno, eh, eh, toda, casi toda mi experiencia, eh, o lo que actualmente sé, lo he desarrollado en Python, eh, y qué te puedo decir, Una excelente, un excelente lenguaje de desarrollo, y digamos como, le, yo diría como lenguaje universal, eh, eh, en muchas universidades a nivel mundial Python es utilizado para enseñar programación, por lo fácil que es, eh, que es su aprendizaje y asimismo que es un lenguaje orientado a objetos, en el cual se pueden aprender muchos con conceptos de software, eh, así como en Java, por ejemplo eh, en la batalla de Python versus R pues yo diría dos cosas eh, al principio yo les comentaba de que, así que, de que habemos data scientists pero también hay analistas de datos para mí R es una excelente herramienta para analistas de datos y analistas de datos eh, yo, lo, yo veo R como una herramienta en donde a ti te entregan unos datos y te piden un análisis, te piden gráficos, te piden muéstrame qué está pasando eh, muéstrame también si puedes implementar modelos de machine learning, hacer predicciones, sí, pero yo creo que R se queda un poco cuando tú quieres llevar ese producto, ese modelo, ese análisis eh, a producción, ¿no? a un aplicativo real cuando quieres implantar, implementar ese, eh, ese modelo en un software eh, pero para visualizar resultados, eh, digamos, es, es excelente, es muy rápido, diría yo, en el sentido de que es fácil hacer algo. Aunque la curva de aprendizaje de R versus Python, eh, R es un poco más complejo aprenderlo que, que Python. Eh, digamos, eh, R es totalmente estadístico versus Python es un lenguaje de desarrollo general, o sea, puedes hacer muchas más cosas en Python que en R a nivel de software. Eh, digamos, Python ha, ha, ha rompido esa brecha de que no solo puedes realizar eh, análisis, visualizar análisis, eh, hay grandes herramientas como Bokeh o como eh, Dash, Plotly eh, que puedes eh, utilizarlas para visualizar resultados eh, en Python, en Python digamos, pero también pues, puedes llevar eh, modelos a producción, puedes crear ejecutables para diferentes sistemas operativos, ya sean Windows, Linux. Eh, en verdad, con Python puedes hacer mucho. Eh, más aún, me quedo un poco en Python, y es para resaltar de que eh, las digamos así las, eh, las herramientas más conocidas para hacer Machine Learning hoy día eh, pues tienen su fuerte en Python, que son TensorFlow y, y, y otras como Tejano esta, eh, eh, Coffee y tenemos Keras que es como una capa un poco más de alto nivel que te permite correr código, TensorFlow o Tejano para hacer Machine, machine Learning Todas estas tienen versiones Python y, y pues, la verdad, eh, por ello, el, el, cuando se habla de Data Science, cuando se habla de Machine Learning, eh, Python entra a relucir como el, el lenguaje top eh, al momento de, eh, de hacer, eh, eh, diría yo, este, pruebas de desarrollo de modelos. Pero es importante que, que también sepamos aquí me voy a, a ir un poco hacia la parte de, de ingeniería de software porque he tenido la oportunidad no solo de crear modelos sino también implementarlos dentro de aplicaciones reales y, y pues para aquellos que tengan ese requerimiento y, o, o piensen en llevar a cabo eso es importante que sepan que hay otros lenguajes eh, hoy día eh, con la acogida que ha tenido el eh, lenguaje Go desarrollado por Google, pues la verdad, eh, antes de explicar por qué empezar a ver otros lenguajes, si tenemos todo en Python, los que han utilizado o desean utilizar Python, es importante que sepan que Python se queda corto en ciertos temas cuando hablamos eh, de ejecutar tareas. Eh, eh, al tiempo, lo que nosotros conocemos como tareas en paralelo, eh, esto es por la arquitectura, la estructura en sí mismo de cómo está creado Python y que no, no permite ejecutar código Python al mismo tiempo. Lo que en otros lenguajes conocemos como multitrading eh, dentro de Python eh, solo se puede hacer haciendo multiprocessing. Y pues todos sabemos de lo costoso que es crear un proceso, muchos procesos sobre este tema. Eh, pero sí, la razón de ser de de, de, los, de, de empezar a ver eh, otros lenguajes y, eh, es también por la velocidad con que estos corren. No, eh, lo más común cuando tú quieres ejecutar de manera rápida un código Python. Eh, es transformarlo a, a, a C++ eh, eh, digamos hay tools que te permiten hacer eso eh, pero eh, digamos eh, de cara a, a ejecutar código C y validar, probar código C pues, eh, es muy complejo para muchos pero existen otras opciones que solamente quiero pues, comentarlas, entre ellas está Go, que la verdad tiene un excelente auge hacia los últimos años. Tenemos un monstruo que se llama Ross, que la verdad es de los software más top actualmente en cuanto a arquitectura, velocidad, pero no niego acerca de la complejidad que sería aprenderlo. Y en medio de ellos dos, buscaría un lenguaje que se llama Julia digamos, este lenguaje eh, tiene mucho auge porque es muy parecido a Python, yo diría es una combinación de Python y Matlab eh, es open source, todos los que les he nombrado y, eh, y Julia digamos, eh, dentro de la eh, digamos, dentro de la comunidad de, de Data Science y de Machine Learning tiene mucho eh, mucho potencial Entonces, digamos que en cierta manera, Michelle pues, esas son varias de, la, de las herramientas eh, me puedo haber quedado corto pero este, creo que, que la comunidad eh, se puede llevar pues, eh, pues con, con las que he nombrado creo que tendrían bastante por por charlar, por, por discutir, por aprender.
0: Exacto, José. Eh, pues eh, lo que mencionabas al principio, pues el licenciamiento es un tema bastante álgido cuando uno está en el ámbito, digamos que en, en, empresarial. Y personalmente, pues también lo, lo he vivido. <ríe> las empresas piensan mucho a la hora de digamos invertir en un software eh, por muy potente que sea y siempre se van a ir por eh, opciones open source y bueno lo open source también es actualmente muy muy bueno y hay muchísimas herramientas sobre todo que tienen eh, soporte de grandes empresas como Google ah, y, y, y bueno muchas otras ¿no? y bueno también eh, me llama mucho la atención eh, que mencionas otros lenguajes como Go y, y Rust eh, y pues, pues te doy toda la razón, eh, estos dos lenguajes están tomando un auge pues bastante fuerte últimamente por todo lo que, lo que mencionaste y porque combinan características de lenguajes digamos que un poquito de más bajo nivel como C y otros lenguajes, pues ya de más alto nivel, como los Python, ¿no? Y, y además que tienen características multithreading, que, como lo mencionabas, es una gran ventaja porque, digamos que manejar por procesos es bastante complicado y costoso eh, a, la, a la hora de, de poner herramientas en producción. Gracias. Y. Bueno, José, eh, ya que nos, nos has eh, dado, digamos que un campo de, de visión eh, acerca de todas las herramientas, eh, lenguajes de programación, eh, frameworks y, y todo ese tipo de, de, de tools que podemos encontrar, eh, ¿podrías eh, decirnos eh, qué impacto tendrá el Data Science a futuro eh, ya digamos que como una visión más personal tuya? Eh, sí, claro.
1: Eh, bueno, eh, digamos de, de lo que he conocido igualmente, porque pues, de mi parte yo laboro en una compañía pues que se dedica a ofrecer software, Digamos, diría que lo top, top, top en, en Machine Learning actualmente eh, lo, lo cubren eh, dos campos eh, bastante amplios. El primero es el desarrollo de chatbots lo más inteligente posibles O sea, el, el tema de, de, de sistemas que puedan interactuar con, con usuarios eh, digamos, es de altísima demanda por las compañías eh, es lo que, digamos, lo que se está buscando es tener ¿no? analistas virtuales eh, sistemas que puedan analizar información y que más aún entender requerimientos por parte de usuarios yo diría que ese es de los temas eh, que dentro de eso se cubren muchas cosas eh, digamos ya está perdiendo auge el tema del Natural Language Processing eh, digamos, aunque yo diría hace parte del chatbot si tú estás hablando con un chatbot conversacional, aunque yo diría que un 90% de los chatbots son escritos y, y por, por ello entran, digamos, a, a otras áreas eh, a, allí eh, pero sí, o sea, para mí el, el tema de los chatbots es algo que, que está tomando mucho auge actualmente. Eh, otra, otra parte eh, que, que está tomando altísima fuerza eh, es el auto machine learning. Digamos, hay muchas compañías que eh, ya están desarrollando, digamos, las, y plataformas en las cuales, eh, digamos... Simplemente con pequeñas configuraciones Tú puedes definir todo un pipeline de Machine Learning eh, Y dejarlo en producción funcionando O sea, no tienes que ser experto en Machine Learning Solamente puedes configurar eh, eh, Internamente tienen ya todos los algoritmos de optimización Para escoger sobre una gran cantidad de modelos eh, Mejor dicho, darte el mejor modelo con la mejor arquitectura, cierta problemática, colocarlo ya en producción. La verdad, hay muchos que están apostándole a ello y yo creería que también eso es una alarma para, para nosotros en el sentido de que eh, pues hacia allá va el futuro y, y digamos eh, eh, todo este tema de la demanda de data science, diría que es una burbuja que, que, que en algún tiempo ese sí no, no podría decirte ¿eh? en qué momento podría llegar a, a, a terminar o a estallar, ¿eh? sí, pero creería que, que bueno, todo el que pueda aprenderlo y, y aplicarlo, creo que es el tiempo. ¿verdad? Estamos en, yo diría que en los picos de demanda más altos a nivel mundial, sería excelente pues eh, aprovechar todo, todo ello. Eh, por, por nombrar por nombrar otros temas eh, digamos que pueden llegar a, a, a tomar auge de, en, en futuros años aunque actualmente pues así no lo, no lo no lo estén teniendo actualmente pero eh, digamos eh, hay una parte de la robótica que, que ha estado un poco olvidada digámoslo así, pero mientras todo este desarrollo eh, eh, digamos de Deep Learning, de excelentes modelos de visión artificial, eh, yo creo que la, la robótica ha estado creciendo de manera muy amplia, bueno hablo de la parte de Smart Robots, o robots inteligentes, y creería que en un pronto futuro pues, estaremos viendo robots mucho más inteligentes y haciendo actividades eh, del día a día que, que los humanos pues, podemos estar haciendo todo esto de la mano es desde de, 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 el desarrollo o sea siempre yo diría que el Machine Learning ha tenido unas fases históricas bueno aquí entro a retomo el, el tema de la historia del machine learning, pero el machine learning siempre se ha impactado históricamente por el desarrollo hardware. Nunca podremos hablar de machine learning eh, sin, sin hardware. Eh, el, el boom del, de, de, deep, eh, de deep learning inició con, con, con la inserción de las GPU y, y digamos ahora con... Con el tema de, de la computación cuántica, quantum computing, sé que van a venir muchísimas más desarrollos en sí. la y básicamente desarrollar hardware que tenga la capacidad de procesar pues mucha más cantidad de información en, en, en un tiempo mucho más corto.
0: Perfecto José, este, no, lo que mencionas pues de, de los avances en hardware pues es eh, muy cierto, eh, todo el auge de las CPUs eh, y pues todo lo que son eh, sistemas de procesamiento hardware como FPGAs o ASICs eh, son las que han, han llevado todas estas disciplinas a, a, un, a un nivel mucho más avanzado, ¿no? Eh, y bueno, José, este pues podríamos concluir que eh, el data science es una de las de las disciplinas de, eh, de la ingeniería, pues que, que está en este reciente boom de, de, de desarrollo. Y, y bueno, es un, una excelente carrera, considero yo. Eh, ya que muchas empresas eh, están eh, demandando muchos profesionales de este tipo. Y, y bueno, pues qué bueno hacer parte de esta era, ¿no? De, de toda esta revolución que, que estamos atravesando y de la que se avecina, como, como yo lo que yo siempre he dicho. O sea, siempre eh, estamos a puertas de una gran revolución y lo que mencionas. De, de la quantum computing, pues como bien lo has dicho, es algo que se avecina y en cualquier momento, pues es una burbuja que va a estallar y, y eso va a ser un salto muy, muy grande para, para nosotros, pues como, como, como humanidad y bueno, vamos a tener una serie de avances maravillosos que tal vez no los vislumbramos ahora, pero cuando los estemos viviendo, pues, eh, sí, o sea, vamos a, a ver una, una, un gran avance en cuanto a tecnología. Y bueno, José, eh, no queda más que darte las gracias eh, por esta oportunidad, eh, por brindarnos, digamos, un review ahí de todo lo que es el data science y eh, darnos un abrebocas de, de todo, toda esta maravilla de tecnología que, que se está implementando actualmente y bueno hasta otra oportunidad
1: eh, No de veras espero, espero haberles aportado algo sé <ríe> que, que fui corto en muchas cosas pero de veras muy agradecido por la oportunidad y, y de veras eh, me alegro de, de, de esta iniciativa de Abismo Digital y Ojalá puedas cubrir muchos otros temas. Igualmente, que, que toda la comunidad que te escucha eh, pueda aportarte, pueda pedirte nuevos temas. Y, y, y bueno, de veras, gracias a ti por, por tener esta iniciativa y por, por sacarla adelante. Y, y bueno, igualmente te deseo lo mejor en, en, en tus planes.
0: Listo, sí, igualmente, muchísimas gracias. Y bueno. hasta aquí el capítulo de hoy déjanos tus comentarios ¿qué te pareció este capítulo? ¿quieres ser Data Science? cuéntame todo lo que quieras en la sección de comentarios ¿vale? Eh, recuerda que puedes encontrarnos en Anchor, en Youtube, en Spotify, en Google Podcast y bueno, en otras redes sociales y nos encuentras como Abismo Digital, nos vemos en un próximo episodio